0: Hallo, ich bin Isabel Grünewald und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr die erste Folge von Bits und Böses noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an.
1: Dies ist Folge 2.
2: Bits und Böses
1: Also mir wurde mein Instagram-Account gehackt. Es ist nicht die Frage, ob einem sowas passiert, sondern eher dieses, wann es passiert. Man versucht, den Menschen zu manipulieren, der an dem Gerät sitzt. All das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern. Ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
2: Bits und Böses, der Tech Crime podcast von heise online.
0: Beim letzten Mal haben wir von Sandra gehört, einer olympischen Schwimmerin, deren Instagram-Account von Cyber-Erpressern gekapert wurde.
1: Uns warte mich da irgendwie so eine Seite angeschrieben, dass wenn ähm, ich mein Instagram nicht mit meinem Facebook verbinde, dass mir dann ähm, mein blauer Haken entzogen wird und ähm, sie mir dabei gerne helfen würden irgendwie um also mein Konto zu schützen und mir bei der Sicherheit zu helfen, wollen die mir da helfen.
0: Als die Schwimmerin bemerkte, wie ihr geschah, war es schon zu spät. Der Angreifer hatte das Instagram-Konto fest im Griff und die Accountsprache auf Arabisch geändert. Der Täter forderte für den Account ein Lösegeld in Höhe von 150 Euro, zahlbar via PayPal. Sandra sagt selbst, dass es ihr mit Sicherheit geholfen hätte, wenn sie im Voraus gewusst hätte, wie Instagram mit Nutzerinnen und Nutzern kommuniziert. Sie glaubt, dass sie vielleicht nicht auf diese Phishing-Masche hereingefallen wäre, wenn sie darüber aufgeklärt gewesen wäre. Zwei Organisationen, die nicht müde werden, solche Aufklärung zu betreiben und auch den Opfern von Cybercrime zu helfen, sind der Weiße Ring und die Verbraucherzentralen der Bundesländer. Celine Sturm vom Weißen Ring hat mir zum Beispiel erzählt, dass viele einfach nicht wissen, dass Instagram und Facebook nie Direct Messages schicken, sondern ausschließlich E-Mails.
1: Und da kann man auch nachgucken, gerade unter Support, welche E-Mail-Adressen sind denn von Facebook und Instagram, um sich da auch nochmal rückzuversichern. Es gibt auch so Möglichkeiten, wie beispielsweise ähm, nachzuschauen, ähm, wann hat mir Facebook oder Instagram zuletzt eine Nachricht geschrieben? Das kann ich in den Einstellungen nachschauen und da eben ähm, dann checken, okay, wie lang ist denn die letzte Nachricht her? Passt das überall ein?
0: Wenn wir Opfer eines Cyberangriffs irgendeiner Art werden, ist es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da hilft es, wenn man sich schon vorher auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet hat, rät Katrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Denn ich glaube, viele Menschen haben in einer Notsituation nicht
2: unbedingt diesen kühlen Kopf. Ja, wir sind da sicherlich häufiger auch eher erstmal Nervenbündel und beim mehrmaligen Durchatmen werden wir dann auch ruhiger und äh, dann äh, können wir wieder normal denken. Und dann hilft uns einfach dieses Handwerkszeug, was wir haben. Und dann wissen wir gegebenenfalls, dass es halt Forien oder Tutorials gibt, äh, ne? Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ich mein Konto in echt verifiziere und wie ich wieder Zugang erhalte, wie ich mein Passwort ändern kann, was ich tun kann, wenn ich irgendwelche komischen E-Mails erhalte. Also ich quasi mir mein Handwerkszeug, mir meinen digitalen Erste-Hilfe-Kasten und zwar für jeden Account vorher schon mal
0: zurechtlege. Der Schlüssel zur Account-Übernahme war der Moment, indem der vermeintliche Instagram-Support von Sandra einen Code haben wollte, der auf ihr Handy geschickt wurde. Mit diesem Sicherheitscode konnte der Betrüger die komplette Kontrolle über den Account übernehmen. Aber nicht immer läuft es so ab. Darum sollte ich bei einem Angriff erst einmal tief durchatmen und mir dann einen Überblick verschaffen, was ich jetzt noch machen kann, rät Katrin Körber.
2: Wichtig ist erstmal, dass ich überlege, also auf welche Art und Weise hat sich da jemand Zugriff verschafft oder den Zugang verschafft und habe ich dann überhaupt noch Möglichkeiten ähm, darauf zuzugreifen? Ja, also ist jetzt erstmal nur mein, ich sage mal in Gänsefüßchen, nur mein Account gehackt oder wurde sogar auch schon mein Passwort verändert, meine E-Mail-Adresse verändert und hat ganz blöderweise, dummerweise ähm, der Betrüger auch sogar schon die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt. Also wenn das der Fall ist, ist es wirklich super, super schwierig, den Zugang dann wieder zu bekommen.
0: Im Idealfall kann ich in diesem Moment mit Hilfe der Informationen, die ich mir in meinem digitalen Erste-Hilfe-Kasten bereitgelegt habe, noch etwas unternehmen, um die Eindringlinge aus meiner Privatsphäre zu drängen. Aber Also wenn
2: jetzt der Account quasi gehackt ist und ich sehe, ich bekomme eine E-Mail, dass mein Passwort verändert wurde, oder dass meine E-Mail verändert wurde dann kann ich sofort reagieren und sollte ich auch sofort reagieren und muss entweder, also sollte sofort selbst aktiv werden, das selbst verändern und ein Passwort neu vergeben, gegebenenfalls auch die E-Mail-Adresse und zugleich auf Instagram informieren oder Instagram um Hilfe bitten, wenn ich nicht weiß, wie das alles so geht. Ja, dann bin ich bei diesen sogenannten Tutorials. An den Stellen kann Instagram, glaube ich, gut helfen. Aber ab dem Moment, wo so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durch den Betrügenden eingestellt wurden, ist es schwierig, auch für Instagram darauf noch zu reagieren. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir von den Ratsuchenden haben, dass denen kaum noch geholfen werden kann, wenn so eine komplette Übernahme stattgefunden hat, nämlich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das ist insofern sehr bedauerlich, weil die Ratsuchenden oder in dem Fall jetzt hier die Verbraucherin, die Schwimmerin, ähm, ja schon auch ein eigenes Interesse daran hat, dass eben nicht mit ihren Daten, mit ihren Ansichten, vielleicht auch mit privaten Chats, die dort
0: geführt sind, dass sie damit noch weiter erpresst werden kann. Bei den anderen beiden Schwimmern, deren Accounts gekapert wurden, lag es in einem Fall daran, dass das Passwort schlicht Passwort lautete. Im anderen Fall war ebenfalls Social Engineering im Spiel. Einige von euch denken jetzt vielleicht, dass die Schwimmer ja selbst schuld waren, wenn sie auf so plumpes Fishing hereinfallen. Aber mit plump haben viele Arten des Fishing schon lange nichts mehr zu tun.
1: Man muss halt echt sagen, die sind auch einfach richtig gut gemacht inzwischen. Ja? Und die nutzen halt auch so Situationen aus. Wir haben es auch gerade während Corona gemerkt. Das ist eine neue Situation ja, für die Gesellschaft. Die Regeln sind teilweise nicht klar gewesen, gerade am Anfang. Wann gibt es Impftermine, was für Möglichkeiten, welche Impfstoffe, wie wird es überhaupt übertragen? Und gerade so Situationen wurden auch vielfach ausgenutzt, um eben Betrugsmaschen umzusetzen, um da anzusetzen. Das ist immer, wo viel Veränderung ist und das ist halt im Internet auch. Es ist zwar schon ein paar Jährchen alt, aber da verändert sich trotzdem viel. Da haben Betrüger auch immer gute Möglichkeiten, da eben diese Unwissenheit dann auch auszunutzen. Und deswegen sagen wir immer so schön, Wissen ist der beste Schutz.
0: Eins haben viele dieser Maschen aber gemeinsam. In Sandras Fall hatte der vermeintliche Instagram-Support ihr gesagt, dass sie ihren blauen Haken verlieren würde, wenn sie nicht schnell handelt. Zeitdruck ist etwas, das fast in allen Maschen vorkommt. Wenn Zeitdruck aufgebaut wird, sollte man generell aufmerksam werden, warnt Celine Sturm vom Weißen Ring. Ja, genau. Also
1: die Betrügerinnen und Betrüger nutzen das eben sehr, sehr gerne um äh, diesen Druck zu erzeugen, damit man eben nicht die Zeit hat, sich vielleicht an wen anders zu wenden, sich nochmal zu informieren, vielleicht auch nochmal noch zu durchdenken und vielleicht auch nochmal genauer hinzuschauen, weil ja es doch manchmal so kleine Merkmale gibt, wo man dann eben sehen kann, dass falls nicht stimmt, vielleicht bei einer E-Mail-Adresse, dass der Absender ähm, gar kein Absender von Facebook ist oder eben von anderen äh, Social-Media-Kanälen. Und äh, das ist ein ganz Häufiges Mittel, das kennen wir auch aus dem Bereich Telefonbetrug, wo das auch gerne genutzt wird, wo auch Druck erzeugt wird, sei es irgendwie bei einem falschen Polizisten, dass eine Dringlichkeit entsteht. Und da ist es natürlich wichtig, den kühlen Kopf zu bewahren und sich vielleicht auch ins Gedächtnis zu rufen, dass gerade wenn so Druck erzeugt wird, ja, man es vielleicht auch mit einem Betrüger zu tun hat oder einer Betrügerin. Deswegen ist es eben wichtig, auch darüber zu wissen, wie so Betrugsmaschen funktionieren, damit man da eben aufmerksam ist und dann sich eben auch bewusst macht, es ist nicht nötig, direkt zu reagieren, sondern ich habe eben auch die Zeit, nochmal was zu durchdenken und es mir auch genau anzuschauen. Und gerade in solchen Momenten ist es besonders wichtig und kann eben Indiz für sein, dass man eben auch aufmerksam wird und hellhörig, was passiert hier eigentlich gerade und geht das hier mit rechten Dingen zu.
0: Auch wenn die Summen, die Online-Betrüger in den meisten Fällen einfordern, nicht sonderlich hoch sind, das Phishing kann sich aufgrund der schieren Masse an Angriffen doch auch für die Angreifer
1: lohnen. Das ist natürlich dann auch attraktiv, gerade im Internet. Wenn man sich den Heiratsschwindler anguckt, da musste man früher irgendwie eine Anzeige schalten. Dann musste man äh, da hatte sich noch mit demjenigen treffen und austauschen und dann über Monate was vorgaukeln. Das geht heutzutage natürlich mit den äh, Messenger-Diensten und sonst was viel, viel schneller. Ja? Also da gibt es äh, Möglichkeiten, dann eben viel schneller an Geld zu kommen. Das wird natürlich ausgenutzt und macht aber mit den Betroffenen, der Schaden ist groß. Ja? Also das beeinflusst das komplette Leben teilweise und hat äh, schwerwiegende Konsequenzen. Das darf man nicht unterschätzen. Und nur weil es im Internet passiert, ist, ist es nicht schlimm.
0: Darum empfiehlt sie auch nie, auf die Erpressung einzugehen und das Lösegeld zu zahlen.
1: Grundsätzlich gilt, egal bei welcher Betrugsmasche, und das kann ich sowohl sagen, sei es für Telefonbetrug oder auch im Internet, ähm, dass eben kein Geld überwiesen werden soll.
0: In unserem Fall haben sich die Erpresser Mitglieder des deutschen Schwimmteams ausgesucht, die in der Öffentlichkeit stehen und mit Blick auf Sponsorenverträge auch von ihren Social-Media-Auftritten abhängig sind. Die meisten von uns sind das wohl eher nicht. Aber bedeutet das, dass wir sicher sind?
1: Grundsätzlich ist es so, dass jeder, der das Internet benutzt, natürlich auch Opfer von Cybercrime werden kann. Dazu zählt eben auch das Social engineering und ähm, Aber es ist so, umso mehr Informationen ich natürlich über mich preisgebe, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder besteht die Möglichkeit, dass ich eben Opfer werde. Und da zählen natürlich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch dazu. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, es gibt viele Menschen, die auch so viele Informationen über sich im Netz teilen und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, die dahinter steht. Und deswegen geben wir auch immer ganz häufig eben den Hinweis, dass man sehr vorsichtig sein soll mit persönlichen Daten, aber auch mit Sicherheitseinstellungen, dass man da eben sehr drauf achtet. Denn da kann man schon viel nutzen, um sich eben zu schützen. Wenn wir mal
0: ehrlich sind, dann gibt es sehr viel, das Angreifer über uns erfahren können. Ich gehöre wahrscheinlich zu den vorsichtigeren Nutzerinnen von Social Media und doch könnte man wahrscheinlich genug über mich erfahren, um einen wunden Punkt auszumachen. Und den haben wir alle, betont Katrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
2: Wichtig ist, dass wir uns immer bewusst machen, dass wir niemals denken sollten, ach, das trifft nur die anderen oder wie blöd sind die anderen oder wie blöd bist du denn? Ähm, denn wir alle haben unseren blinden Fleck und irgendeinen Trigger, der uns immer ins Straucheln bringt. Und womit ja die Betrüger arbeiten, ist unsere Unaufmerksamkeit und eben unsere Menschlichkeit, ne? die Angst, die Fürsorge, die Hilfsbereitschaft. Und deshalb muss ich bei Phishing-Mails, wo vielleicht jetzt auch die ZuhörerInnen irgendwie möglicherweise die Augen verleiern, sagen, ja, es gibt halt richtig Ausgefeilte. Es gibt die, die ich sofort irgendwie lösche die verdienen gar nicht, irgendwie angeschaut zu werden, weil es einfach total offensichtlich ist. Dann gibt es aber auch die von Anbietern, mit denen ich in Kontakt bin, wo ich einen Account habe und wo mir dann von irgendeiner Sicherheitsabteilung geschrieben wird, sehr geehrte Katrin Körber, auf ihren Account wurde zugegriffen. Bitte klicken Sie hier ähm, und geben Sie, überprüfen Sie, ob Passwort und Benutzername, ob das jetzt alles noch stimmig ist. Das heißt, ich erkenne gegebenenfalls erst auf den zweiten Blick, dass es sich hier um eine Phishing-Mail handelt. Und deshalb ist es halt immer wichtig, den Absender nochmal zu überprüfen und gegebenenfalls gar nicht auf diese E-Mail, aus der E-Mail heraus zu reagieren, sondern eben den zweiten Weg einzuschlagen und mich direkt an den Account einzuloggen. Und gegebenenfalls gibt es ja auch immer noch diese ähm, E-Mail-Adressen, wo ich halt eben auch so eine Spam- oder so eine Phishing-Mail melden kann. Und dann wird an dritter Stelle überprüft, ob es sich also hier um so eine
0: plumpe Versuchsmasche handelt. Im Alltag schützen wir unsere Privatsphäre. Kleinigkeiten wie Vorhänge vor den Fenstern, ein Schloss an der Tür, die Hecke um den Garten. Im Internet verschwimmen die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem leichter. Aber auch dort wechseln wir ja zwischen öffentlichen Kommentaren unter einem Beitrag und privaten DMs, die eben nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Und diese Unterscheidung ist wichtig.
2: Wir möchten ja alle nicht, dass wir in unserer Privatsphäre gestört werden. Das heißt, auch die Jugendlichen haben ja auch den gesunden Raum um sich herum. Also den Raum, den niemand betreten darf. Ja? Also wenn ich als Mutter bei den Kindern klopfe, und die sagen, nein, dann bleibe ich einfach vor der Tür stehen. Oder ich mache ja auch nicht einfach irgendwie die Schubladen auf oder lese ein Tagebuch. Und, das, und diese Sperre, diese Grenze, die muss es im Internet genauso geben. Und die fängt da an, wo es um meinen Social-Media-Account geht. Und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil viele sich darüber ja formen und viele sehr viel darüber über sich preisgeben. Und sicherlich auch Privatchatten, also das, was dann nicht öffentlich ist. Und wenn das dann plötzlich ein Dritter liest und damit irgendwas macht, die Menschen damit erpresst oder irgendwas veröffentlicht, was man ja eben gerade nicht wollte, dass es veröffentlicht ist. Ähm, deshalb brauche ich einen guten Schlüssel, einen guten Tresor, ein etwas, was mich sozusagen schützt. Und das sind nun mal an der Stelle
0: das Passwort und die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da sind wir wieder beim Passwort. Wer kann sich denn bitte für jeden Dienst Passwörter merken? Hand aufs Herz. Wer von uns hat nicht schon mal dasselbe Passwort für zwei, drei oder zehn Accounts benutzt? Und allein bei dem Gedanken daran, meine Passwörter bei jedem Social Media Account, jedem Shopping-Portal oder Streaming-Konto zu individualisieren, wird mir ganz schwummrig. Es muss aber zum Glück kein so großer Aufwand sein. Viele
2: sagen, Mensch, diese
0: Passwörter kann sich doch niemand
2: merken. Das stimmt.
0: Ja, bei diesen ganzen
2: Accounts, die man äh, selbst so hat, die habe ich auch spaßenshalber aufgelistet. Ähm, ich merke mir auch keine 150 Passwörter. Aber vielleicht hilft ein Passwortmanager. Ähm, oder aber ich bilde mir sogenannte Merksätze mit Groß- und Kleinschreibungen, Ausrufezeichen, Sonderzeichen ähm, und äh, inkludiere da jeweils den Account. Ich kann die Passwörter hilfsweise ja auch auf so eine klassische Papierliste schreiben, denn diese digitalen Zugriffe erfolgen ja dann nicht auf die Papierliste und hoffen wir mal, dass der Einbruchsdiebstahl in die Wohnung auch nicht so oft stattfindet und die Papierliste jetzt nun auch nicht an der Pinnwand hängt, sondern sie gegebenenfalls auch irgendwo versteckt ist. Das heißt, über diesen Technikbruch sind die klassischen Papierlisten auch noch eine denkbare Alternative oder aber eben
0: die erwähnten Passwortmanager. Und wenn wir bedenken, dass wenn mal ein Passwort geknackt wurde, wir alle unsere Passwörter ändern müssten, dann klingt die Variante mit einer Phrase und dem Accountnamen nach dem kleineren Übel. Zumal es ja nicht mal unsere Schuld sein muss, dass ein Account kompromittiert wird. Alle Nase lang laufen bei uns in der heiße Online-Redaktion die Meldungen durch den Nachrichtenticker über Cyberangriffe auf Firmen, bei denen Kundendaten abgegriffen wurden. Und wenn man Pech hat, geraten Erpresser also auf diesem Weg an unsere Daten, indem sie den Anbieter eines Accounts hacken. Und selbst wenn wir es waren, die leichtgläubig auf eine Phishing-Masche reingefallen sind – ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es eben nicht nur unsere eigene Schuld war, dass unser Account gehackt oder übernommen wurde. Es handelt sich dabei um ein Verbrechen, dem wir zum Opfer gefallen sind. Sowohl Celine Sturm vom Weißen Ring als auch Katrin Körber von der Verbraucherzentrale raten Opfern in der Regel, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Wichtig ist aber, die Strafanzeige zu stellen, weil ja mit diesem
2: Account gegebenenfalls irgendwas passiert. Also da wird ja irgendwas mit gemacht. Das heißt, er wird ähm, gegebenenfalls wieder jemand anders erpresst oder anders unter Druck gesetzt, beleidigt oder mit den Daten von VerbraucherInnen ähm, werden vielleicht Verträge geschlossen und es wird irgendein Schindluder getrieben und da gelten hier erstmal die Accountinhaberinnen irgendwie als ähm, diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Und wenn ich da aber nicht zur Anzeige gebracht habe, hier, da ist irgendwas ganz Komisches passiert, ich habe gar keine Macht mehr darüber, das bin ich nicht. Also ich tue die Dinge da nicht, die da gerade stattfinden, ähm, dann kann das gegebenenfalls zulasten von Verbraucherinnen gehen.
1: Für Betroffene ist es natürlich auch unterschiedlich. Also die Person muss das selber entscheiden. Aber wenn sie es zur Anzeige bringt, kann das natürlich auch den Vorteil haben, dass eben auch den Behörden angezeigt wird. Hier haben wir eine Problematik, wo eben auch gegen vorgegangen werden muss. Es wird ja jetzt auch immer weiter ausgebaut, eben gerade im Bereich Internetkriminalität, weil auch durch Corona und die Pandemie natürlich sich auch viele Straftaten ins Netz verlegt haben. Ja, Also mehr Menschen nutzen das Internet und dadurch ist natürlich auch das Potenzial ähm, oder beziehungsweise äh, ist es einfach die Möglichkeit, da auch auf einer Straftat zu werden, dann eben auch gestiegen. Und da ist natürlich auch wichtig, das anzuzeigen, um eben da entsprechend zu sagen, hier haben wir eine Problematik, wogegen vorgegangen werden muss.
0: Sandra, unsere Schwimmerin, hat selber keine Anzeige erstattet. Sie hatte sich erkundigt und ihr wurde gesagt, es würde wenig nützen. Wir kommen in einer späteren Folge nochmal auf diesen Punkt zurück, wenn ich mit einem Ermittler des LKA über Cybercrime spreche. Auch von Celine Sturm und Katrin Korber werden wir noch einmal hören. In der kommenden Woche erzählt uns aber zunächst meine Kollegin Marie-Claire Koch, was sie unternommen hat, um den Account für Sandra zurückzubekommen und welche Stolpersteine man bei dem Versuch, den eigenen Account zu retten, umgehen sollte.
1: Es ist natürlich schwierig, wenn man kein Foto von sich hat, dann kann man die Video-Identifizierungsfunktion nicht durchführen. Marie hat auch mit den Erpressern gechattet.
0: Mehr dazu am kommenden Dienstag. Bits und Böses, der Tech-Crime-Podcast von heise online, wurde produziert von mir, Isabel Grünewald. Redaktion Marie-Claire Koch von heise online, Ronald Eikenberg von der CT und ich. Coverdesign Johannes Bernsen. Titelmusik Morra von Driven by Clockwork. Alle weitere Musik und Soundeffekte Epidemic Sound. Recherchen und Archiv Bob Andrews.